1: אחרי שחשפנו מעט את שלושת גיבורי הסיפור הזה, נרחיב על הסיטואציה באותם ימים, נרחיב ונתאר את הבסיס העובדתי לסיפור. מה אנחנו כבר יודעים? אי שם, בתל אביב, יושב צוות יהודי, צוות משימה, שמחפש תחבולה. רחוק ממנו, אבל גם הוא בתל אביב, יושב אדם שהוא צייד, שמחכה לפקודה. נשמע גם על התפקיד שמוגדר סנגור השטן. ואולי... נגלה גם חלק מהמידע על אודות זהותו של האדם הראשון, המבריח. ובכן, הקרול מתחיל ביום שלישי אחד, מזמן, מזמן, מזמן. חמישה שבועות ויום אחרי ליקידתה של האונייה פולטרה VV, האונייה עם הנשק. אתה זוכר? מצוין. זה יום שלישי בחורף, בחוץ, סוג של חורף ישראלי מתון. קצת עננים אפורים כאלה, יורד מהגשר. ואם אני זוכר נכון, הייתה רוח חזקה. ובחדר, באותו חדר שישבנו... בבניין מחוץ לעיר, באגף מסוים, יושבת קבוצת אנשים לפה עין. מה זה פה עין? פגישת העבודה. נכון. הם נפגשים מסובין, כולם סביב שולחן גדול, עליו יש קנקני פלסטיק עם מים, מעפרות, אז עוד היו מעשנים. ומיקרופון למקרה שיהיה צורך בהקלטה. בצד הרחוק של השולחן מונח איזה קלסר ירוק, ובפנים יש מידע שמתאר לחידתה של האונייה פולט רביבית, אתה זוכר? מול חוף עזה, לכדה אותה. בזמנו uh, סטיל של שייטת שלוש. הלכידה שלה נעשתה בהצלחה ובכישרון, אבל מאוחר מדי. רק אחרי שכל הנשק שהיה עליה הורד ממנע והוברח לתוך העיר עזה. וכן, בתיק יש עוד מידע שנאסף ועובד במאמץ גדול בחודש וחצי האחרונים. מידע על האישים שנמצאים כנראה, או נחשדים כאילו הם נמצאים כנראה, מאחורי הקלעים של רכישות והברחות הנשק באוניות לרצועת עזה ולמקומות אחרים. ישנם אנשים, סוכנים בשטח וקציני איסוף, שדאגו להביא את המידע הזה לשולחן הזה. האם המידע נכון? האם המידע מפורט מספיק? כרגע אף אחד לא יודע. כולם יוצאים מנקודת הנחה שלהתחלה זה מספיק. אגב, למרות הקור בחוץ, בחדר חם, הדלת הייתה סגורה, הרבה עשן של סיגריות על השולחן, גם כוסות עם שיריות של קפה שחור, בוץ, ומאפרם לעבדלים. ודבר מעניין, החבילה עם הוואפלים לימון, אף אחד לא נגע בהם. והקבוצה הקטנה הזאת של האנשים יושבת כבר כמה שעות, והמשימה שלהם, האדם הראשון זוכר אותו, זוכר מי הוא. נכון, הסוחר במוות. האיש כנראה שמבריח את הנשק, הוא על הכוונת. הם, התפקיד שלהם כרגע, לתכנן אפשרות של מבצע לסיכול איום על מדינת ישראל. הם צריכים למצוא רעיון בבן אדם, שיסכל את ההברחות של הכמויות האדירות של נשק לארגוני טרור מושלמים. והמבריח על הכוונת, אותו צריך לעצור. השאלה איך, וכמובן מי, מי מי ימצא אותו ויסקר את הכוונות שלו לתקופה מספיק ארוכה, אולי לכל חייו, שתעניק שקט בצד המזרחי של הגבול עם רצועת עזה, שזה כזכור אנחנו. עכשיו, שמע, לבעיה הזאת של כמויות נשק מוברח יש כמה קצוות. זה נראה כמו כוכב, תדמיין כוכב אגב שחור. כל קצה שלו דוקר למוות. זה כוכב עם, עם קצוות חדים. אחד, קצה אחד. זה הארגון שמזמין את הנשק המוברח, מי שמממן, זה שרוצה לרכוש נשק ולהשתמש בו, להרוג אנשים. לפעמים זה ארגון, לפעמים זה בן אדם בודד, לפעמים זה סוחר. הלאה. הקצה הנוסף בכוכב, השפיץ השני, הוא ספק הנשק, היצרן. זה שמכין פצצות, טילים, רובים, מטענים. זה בטח מפעל. הקצה השלישי זה המבריח, במקרה שלנו האדם הראשון, הסוחר. זה האדם שירכוש את הנשק אצל יצרנים או את של גנבי הנשק, ירכוש בזול וימכור ביוקר. ככה הוא מתעשר. ימכור לטרוריסטים הערבים ביוקר, לארגוני פשע ולפעמים גם למשטרים חשוכים באפריקה, באסיה, בדרום אמריקה. הרי יש מספיק דורשים. יש שוק ענק לכלים שאיתם אפשר ליצוח אנשים. שוק ענק. זה הקצה השלישי. קצה שמלא בכוונות זדון, רוע ומוסריות של צבו הערבות אפריקאי. סלח לי על בקצה הרביעי המבריחים, אלה שתפקידם להעביר את ההברחות, את כלי הנשק, מתחת לאף של הממשלות, מתחת לאף של המערכות, מתחת לאף של כל מערכות הפיקוח החוקיות. אלה אנשים שמקפיצים את הנשק מעבר לגדר או מתחת לגדר. אנשים שמתפרנסים בעצם ממה? מליצור אי שקט על קהילות שלמות, עמים או מדינות. הקצה הזה, כך מספר את שמה האימא הנרשת, שרק לפני מספר שבועות, ניצל בנס. ממה? מזה שמחבלים ירעו עליו. ויש גם קצה חמישי. חשוב באותה מידה. בקצה החמישי יושבים האנשים הטובים. טובים. בניגוד לאחרים, הרעים, הטובים הם אלה האמורים לסכל את ייצור ורווחת הנשק לטרוריסטים ולפושעים. לסכל, לסכל. לעצור אותו. לתפוס את המוסאיות, לתפוס את האוניות, להפציץ אותם, להפגיז אותם, לשרוף אותם, לא יודע. שכן הנשק הזה משמש לטרור ולפשיעה. ועכשיו הכל ברור לך? הכל ברור לך. טוב. בואו נחזור לקבוצת האנשים שיושבת שם, בחדר, על יד תל אביב, חדר שמעלה שם סיגרות, והיא צריכה לאתר מה? נקודות חולשה. היא צריכה למצוא נקודות חולשה לפחות באחד מארבעת הקצוות הראשונים. למצוא את עקב אכילס, אצל אחד מהם. כי אם יש איזה חרח או סדק, ואז ניתן לדחוף אצבע או סכין. לתוך חככו הסדק, ודרכו להרחיב אותו, ולחדור דרכו, ולהרוס את המנגנון השטני הזה, שמממן במיליונים ומבריח נשק בכמויות עצומות למטרות של טרור ורצח, ולפעמים גמשות. שעות. ואתה יודע מה אשמה? בעניין של חיפוש נקודת תורפה, אם אפשר. אז אולי למצוא נקודת תורפה אצל יותר מקודקוד אחד של הכוכב, ואז לבחור פעולה או שיטה לנטרול המערכת כולה. לבחור כלי, לבחור צוות אנשים, או אולי בן אדם אחד, תלוי במשימה. למנות לו פרויקטור לפרויקט הזה, מנהל או מפקד, לאשר את השיטה ולאשר את האמצעים, ואז לבחור מועד, לבחור מועד ולהכות, אוקיי? נחזור לחדר שמעלה עשן. המתח בישיבה גדול. מדוע? הזמן דוחק. הגברים והאנשים שם מתאמצים מאוד, הם אנשים שאוהבים להצליח, אוהבים לנצח. כרגע, אין להם שום רעיון או פתרון חד משמעי. הם מביטים אחד בשני דרך עננים של העשן של הסיגריות. אתה זוכר את האמין שכולם היו מעשנים וכל הבגדים היו ריח? אוקיי, היו ימים. נחזור לאנשים. בישיבה לאט לאט, מדקה לדקה, מתחילים לעלות כל מיני רעיונות. מוצגים רעיונות בצד עובדות. מניחים שם הכל על השולחן. הוכחות בצד הכשרות, רעיונות עובדתיים בצד פנטזיה ומניפולציה. כל משתתף שהופך לדיון את הניסיון המבצעי העשיר שלו, את היכולת ההמצאה שלו, את כישוריו. כל אחד מנסה לייצר את הריון המוצלח והבטוח ביותר. וכולם ביחד, מה רוצים? לסיים וללכת הביתה. עכשיו אתה שואל אותך, אתה שואל אותי מה אני עשיתי שמה? שאלה מצוינת. ובכן, שמע, הצוות צריך לכתוב את הסיפור. כלומר, לתכנן היטב את המבצע, ולי, כרגיל, ייעדו את התפקיד של דבל Advocate, סנגור השטן. אני צריך לייצר את האיפכה מסתברא. התפקיד שלי עלי לעלות ספקות לגבי כל רעיון טוב או בכלל שצץ. הגישה הזאת של חיפוש הקשלים נוצרה כדי שהסיכונים יהיו מועטים והסיכויים יהיו גדולים. אנשי הצוות מקבלים את המידע מגורמי איסוף, ממקורות אנושיים, מהאזנות, מלוויינים, מאנשי מחקר. הם מקבלים מידע מכל מקור אפשרי. עכשיו, עם המידע הזה הם בונים את המבצע. אני לעומתם, אני זה שצריך למצוא את החור הזעיר שבסירה, דרכו עלולים לחדור טיפות המים, שאחר כך ידבירו אותה. אני צריך למצוא את המסמר שיעשה את התקר. אני צריך למצוא את הפאנצ'ר שיעצור את הנסיעה. מחט בערמת שחת. עליי למצוא את התקלה שמסתתרת אי שם, את האפשרות הלא הגיונית והבלתי צפויה שעלולה להכשיל את המשימה. להפיל את המבצע ואולי לסכן את האנשים שיצאו למבצע הזה. שמע, אני יודע שתפקיד שלי חשוב, אבל אני גם יודע שתפקיד שלי הזה עלול לעורר עליי את חמתם של אנשים אחרים בצוות, כי זה אנשים שאני הולך לסתור את הרעיונות שלהם. אני עושה את העבודה הזאת כבר כמה שנים, ואני מאמין שנבחרתי אז לתפקיד הזה בזכות האסרטיביות שלי. אגב, גם זאת תכונה שבקלות עלולה לעצבן כל מיני אנשים. לא כולם אוהבים אדם אסרטיבי. ואני אדם אסרטיבי. ונבחרתי לזה אולי גם בזכות הניסיון והיכולת שלי לחשוב במקוריות ובמהירות. ועוד דבר, אני ככה אני היכולת שלי והירידה הקפדנית שלי לפרטים. אני מאוד קפדן. במקצוע שלי, כפי שאתה יודע, הוא תמיד חיפוש אחרי המשמעות. היום כשאני מלמד מנהלים, ומלמד מנהל, פוליטיקאים ודיפלומטים, אני מלמד משמעות מילים ומעשים. אני מתעסק הרי בכוח של המילים, בשפה שהמילים מייצרות, בהשפעה של המילים על המחשבה, על המודעות, על הפעולות ועל המעשים, הכוח של המילים. ולמילים יש כוח אדיר. אז אני מאמין שנבחרתי אז לעבודה הזאת, שם, אצלם, גם בזכות היכולת שלי לאתר בעיות צפויות, גם אם הן בסבירות נמוכה. כי גם בעיה בסבירות נמוכה יכולה קלאק, כרף עין, לערוץ תוכנית שלמה. ועוד דבר, אני מאמין שיש לי יכולת להתבטא בבהירות במעט מילים. תשמע, הצוות הזה אז, לפני המון שנים, היה צוות מצוין. אני לא זוכר את השמות, אבל אני זוכר את הפנים. כולם היו אנשים נפלאים, מאוד חכמים. אני מעריך מאוד כל אחת ואחד מהם. מומחיות שלהם זה דפאות. אתה יודע מה זה דפא? דרכי פעולה אפשריות. המומחיות שלי זה להטיל ספק, למנוע את ההשתלטות של השאננות. הקונספט, אתה זוכר קונספציה המפורסמת של מלחמת יום הכיפורים, הכישלון של הקונספציה. אז בדיוק כך, התפקיד שלי זה לדחוק החוצה רעיונות בינוניים ולגרום שנדון רק ברעיונות, איזה? נכון, המצטיינים והמצוינים. שמע, אתה יודע את זה מצוין. המידע שבזכותו התכנסנו שם בחדר ההוא, בחורף ההוא, המידע שנאסף, הפעיל בארגון הרבה מאוד סנסורים. הרבה מאוד סנסורים. הרבה פעמוני אזעקה התחילו לצלצל שם. הסנסורים שהופעלו, לימדו על פעילות טרור צפויה, שעלולה דרמטית לגרום לפיגועים, פיגועי טרור, ולהרבה מאוד נפגעים ישראלים, גם בארץ וגם בחו"ל. הסנסורים האלה שהופעלו אז, הפעילו הרבה פעמוני אזהרה, הם צלצלו ברעש. המצב הצליח, פעולת חירום. דפ"א, דרכי פעולה, פעולת חירום. אבל, מעל הכל, מה מרחב המושג, תזם, נכון מאוד, טווח זמן מיידי. מוכרחים לתכנן פעולה מיד. מבצע איכותי ומהיר, ללא דופי. שמע, צריך לתכנן מבצע שכולם נוסעים. אבל כולם גם חוזרים הביתה בשלום, זה מלחמה. עכשיו, שמע, תכנון במלחמה, יש לו חשיבות עליונה. פעם למדתי פתגם של אחד, בנג'מין פרנקלין. הוא היה מדיני אמריקאי, מדען וממציא. והפרנקלין הזה, מה הוא אמר? הוא אמר ככה: אם אתה נכשל בתכנון, אתה מתכנן להיכשל. עוד פעם, אם אתה נכשל בתכנון, אתה מתכנן להיכשל. אז עכשיו אנשי הצוות מתכננים, מעלים רעיונות, אפשרויות, הגיוניות ולא הגיוניות, ואני כסנגור השטן, היפכא מסתברא, מה אני צריך? מה זאת אומרת צריך? חייב. לזהות בכל רעיון או הצעה שלהם לפעולה את האפשרות לכשל. מצפים ממני לזהות ולחשוף את הפרטים הנידחים ביותר, סיכונים שמעל הרף של לקיחת הסיכון. אני צריך למצוא בכל סיפור המבצע את מה שנסתר מהעין. אני צריך לשמוע את התוכנית שלהם ולהתחיל לדמיין ולראות מה שאף אחד אחר לא רואה. ואתה יודע, טעות יכולה לגרום לאובדן חיי אדם. חברים, לחשיפת פעולות, לכישלון. וכישלון יכול להדהד אחר כך בכל העולם, אני לא צריך להזכיר. כישלונות קטנים ידהדו אחר כך בכל העולם. אני יודע שבזכות התפקיד הזה שלי, בזכות גילוי כשלים אפשריים, כשלים מסוכנים, מבטלים מבצע. כן, כן, ממש ככה. אתה מוצא כשל אפשרי או סכנה גדולה להיווצרות של טעות או סדרת כשלים, ואז, בזכות חוות הדעת הזאת שלך או שלי, מורידים מבצע מהשולחן. קרה, כן, בטח שקרה, שרעיונות ופעולות עתידיות יתבטלו, נגנזו, ואנשים נשארים בבית. חלק מהמבצעים מתבטלים בגלל חשש לחיי אדם, או חשיפה, או גילוי, וכבר היו דברים מעולם. אבל אני מודע לעוד דבר. אני מודע שבזכות התפקיד הזה, שמחפש כשלים, בזכות החיפוש הזה מתגלות גם הזדמנויות ואפשרויות חדשות. כשאתה מחטט ובוחן בפילות האפלות, אתה יכול לגלות לפתע הפנינים, לגלות דרכים ורעיונות שאתה מגלה בפעם הראשונה בזכות החיטוט הזה. וכשאתה מצליח ואתה מנצח, זאת הרגישה הפנטסטית. אבל אתה יודע מה אני סומך עליהם? על אנשי הצוות האלה, אנשים מצוינים. מבינים את חשיבות האיפכא מסתברא, מקבלים את הביקורת בהבנה. ושמע, בין ענני העשן והסיגריות, עברנו שלב, התחילו לדון במקטגים. מקטג, מקרים ותגובות. <coughs> התחילו לדון בעוד ספקות, הכל תחת זכוכית מגדלת, הישיבה נמשכה עוד כמה שעות עד לפנות ערב, הרבה קפה ששתו שם. ואז, מחליט שם אדם אחד מה שמחליט, <coughs> זה התפקיד שלו להחליט, פתח סוגריים, לפעמים אני לא ממש מקנא בו, סגור סוגריים. הוא מחליט ואומר מה שהוא אומר, כולם מהנהנים, וכשכולם מהנהנים זה נחשב סיכום. הסוף של הדיון, ההתחלה של המשימה, של המבצע, של השליחות. כולם קמים, לא לוחצים ידיים, זה לא חתונה, מסתדרים לאורך השולחן בעמידה, האדם שמחליט מסכם בכמה מילים, מהנהן, וכולם יוצאים מהחדר הגדול, כל אחד חוזר אל החדר הקטן שלו. אוקיי, okay, עובר יום. למחרת, אחד מהם, בחדר הקטן שלו, שמחלון שלו לא נשקף שום נוף, אבל יש לו שפה. מרים טלפון ומחייג מספר עם שלוש ספרות. מצד השני עולים לו, ואז הוא אומר בשקט כמה משפטים. מקבל סוג של אישור, ומצד השני, ואז מנתק את השיחה, בלי להניח את העפרקסת, שממשיכה להיות צמודה לו לאוזן. עכשיו הוא מחייג מספר של שבע ספרות, מחייג אליי. אני מרים את הטלפון, הוא אומר לי כמה משפטים, אני מזהה אותו. מקבל ממני תשובה קצרה, ובעקבות השיחה ההיא, אני מגיע לתדרוך, תרם משימה, טרם שליחות, אצל מתדרכים, שאני סומך עליהם מאוד. אחר כך, ואת אתה כבר יודע, אני אשלח לעשות עבודה בחו"ל. שליחות קוראים לזה. ככה זה עובר יותר טוב בגרון, שליחות. בדיוק. מה אתה מחייך? אה, טוב, אני שמח שאתה מחייך. אוקיי. והפעם הזאת, מה העבודה? אני רוצה לפגוש בחורף קר, במדינה רחוקה באירופה, את האדם השלישי, את המרגל, קורע המחשבות. תשמע, רק מניזכר, בזה יש לי אור ברווז. עכשיו, כאילו, כל כך הרבה שנים עברו. האדם הזה באירופה, האדם השלישי, אנחנו קוראים לו, האנשים ששלחו אותי לפגוש אותו, הזהירו אותי מפניו, אמרו לי, תשמע, הוא מסתכל עליך, הוא קורא מחשבות. אחד המתדרכים, העיד שאפילו פעם פגשתו מזמן לכמה רגעים, והוא חושב לפי המבטא שהוא ממוצע הונגרי. יכול להיות שאימא שלו או אבא שלו הונגרים, אבל לא בטוח. המתדרך, הביט בי כמה שניות, הייתי הרבה יותר צעיר ממנו, ואז הוא אמר לי, תשמע, האדם הזה יש לו יכולת מיוחדת. הוא, כמו מנטליסט, מביט בך וקורא אותך, קשה לשקר לו, אז אל תנסה, אל תנסה לעבוד עליו. ועוד דבר, הוא לא רק קורא מחשבות, הוא גונב מחשבות. אתה תראה בעצמך, הוא ייכנס לך לראש, ייכנס לך למוח. תשמע, הייתה לי צמרמורת של חשש לאורך הגב כששמעתי את ההגדרה הזאת. גנב מחשבות. בסדר, כריסטוס. מאותו רגע, ביני לבין עצמי, התחלתי לקרוא לאדם השלישי, כריסטוס גנב המחשבות ההונגרי. לא יודע למה, ככה הסתדר לי. תחושת בטן. עכשיו, סיכמנו עוד לאדם השלישי, בואו נחזור לאדם הראשון. מבריח הנשק. תשמע, המרדף, אחרי זה הנטרול של האדם הזה, הג'י ג'י הזה, אז עוד לא יודע איך קוראים לו, הוגדר מבריח-על, סיטונאי של אוניות נשק מוברח. המבצע הזה היה חתיכת מבצע מסובך ומסוכן. לפי מקורות זרים, כמו שנהוג להגיד, כנראה שהעבודה הזאת קשורה גם בפעילות אלימה בארץ זרה. צריך למצוא אותו ולכסח אותו. המבצעים מופעלים מדלים מבצעים, שעובדים בעבודת צוות שזה בשיא החשאיות והמידור. לפעמים, בגלל האופי המיוחד של המשימה, נבחר בן אדם אחד, לא צוות. נבחר, מבצע בודד או שניים. המבצע או הזוג פועלים בחשאי, סולו, בו צעדים. לפעמים קיים ויש לו צוות גיבוי, לפעמים אין לו צוות גיבוי. שמע, פעולה אלימה שמתבצעת על ידי בן אדם אחד סולו לבד, כאן המידור הוא 100%. חוץ ממנו לא תמצא עוד אדם שיודע בבודאות מה קורה בזירה. עבודת הצייד היא מפחידה מאוד. עבודה מפחידה מאוד. לא נרחיב, אבל עבודה של הצייד מפחידה מאוד ומסוכנת מאוד. הלא. עכשיו, אם אתה הצייד, כדי לנטרל את היד שלך, אתה צריך קודם כל, מה לעשות? אתה הצייד שיתכו אותך לתפוס את הציד. קודם כל, אתה צריך למצוא אותו, נכון מאוד. עכשיו, הוא לא עומד בכיכר העיר עם שלט, הבן אדם מסתתר. אוקיי, בוא נמשיך עם היעד, האדם הראשון, המבריח. צריך למצוא אותו. המוצא שלו, כאמור, לא ברור. לא שמו, וכמובן המיקום שלו לא ידועים. אם אתה הצייד, אתה מתחיל לחפש קצה חוט, מחפש רמז. נקודת התחלה. איך עושים את העבודה הזאת? מתחילים לחטט. תשמע, היו שבגלל המבטא המוזר שלו חשדו שהמבריח הזה הוא בלקני, כלומר יווני או בולגרי. היו חשדו, היו שחשדו שהוא ממציא את המבטא, הוא בכלל ממזרח אירופה, ממדינה קומוניסטית, והוא עושה את המבטא הזה כדי שיחשבו שהוא יווני. היו מקורות שנשבעו, שמחר כך מכירים אותו, הוא טורקי. בכל אופן, האיש הזה, בינתיים, מבריח טונות של נשק, מוכר אותו לארגוני טרור ולארגוני פשע, ומגלגל מיליונים של דולרים מתחת לרדאר. עכשיו, שמע, אדם שמבריח הון מנשק מוברח, אדם כזה, מגדל סביבו שכבה אהבה של מתחרים, של אויבים. הרי קשה לו לסמוך על אחרים, הוא לא סומך על השותפים שלו, הוא לא סומך על הלקוחות שלו, הוא לא סומך אפילו על הצל שלו. כל הזמן הוא מביט מעבר לכתף ורק מחכה לגלות הבוגד, את זה שינשא את כל הסכין בגב או כדור בגב. ואתה יודע איך אתה חושב שהאדם הזה הראשון, מבריח הנשק העשיר הזה, הגיע לאן שהוא הגיע? אני מתאר לעצמי שגם הוא היה פעם למטה בתחתית החבית, גם הוא הביט למעלה אל הסוחרים הגדולים, גם הוא כנראה כבר בגד במישהו, תקע לו שכין בגב, או ירה לו כדור בראש או בגב, גם הוא הדיח מישהו מהצמרת ותפס במקומו את התואר המפקפק הזה, סיטונאי נשק מוברח. אנשים במקצוע הזה צוברים לעצמם המון שונים, המון אויבים. עכשיו בואו נעזור רגע לצייד, ברנרד הצייד, שהוא כזכור האדם השלישי בסיפור. הוא יוצא לחפש את תא... האויבים האלה של הסוחר. בעזרת אחד מהם, ככה הוא מקווה, יצליח להגיע לאדם הראשון, אל הסוחר, כדי לחסל אותו, אותו ואת המנגנון של ההברחות שלו. אוקיי, רעיון יפה. אוקיי, נמשיך, נתקדם. כדי לסבר את האוזן, כדי שאשתנו תהיה אותה נקודת השקפה בעניין של הברחת נשק, בואו, קח קצת מידע כללי על, על נשק מוברח, שיתבין. תוכל ככה לפתח איזה קנה מידה ולייצב את הסיפור מול ההיגיון שלך, בסדר? תראה, רובה M16, המחיר שלו היום בשוק 65,000 שקל. אתה קולט. תחשוב כמה מונים עשרה. רימון רסס מוברח, 10,000 שקל ליחידה. אקדח, אקדח שאתה יכול לקנות בארצות הברית ב-500-700 דולר בחנות בארצות הברית, נמכר בשוק השחור של הטרור 20-40 אלף ש"ח. שלא לדבר על אקדח עם משתיק קול. אתה יודע, לאחרונה, אני מספר לך מה קראתי בעיתון. נעצר בגבול ירדן אדם, אדם, שניסה להבריח 30 אקדחים, סך הכל העסקה הייתה חצי מיליון שקל. 30 אקדחים, חצי מיליון שקל. טוב, שמע, אתה רוצה היקפים? בוא אני אגיד לך. היקף מכירות הנשק בעולם הסתכם, למשל, בשנת 2019, ב-250 מיליארד דולר. זה רבע טריליון. עכשיו, צא וחשב מה שווי הנשק המוברח יחסית לשוק הלבן הרשמי לכאורה. ב-2019, מכירות נשק בעולם, רבע טריליון, 250 מיליארד דולר. בואו נחזור למבריח. ג'י ג'י או רירי או ויבי זה שלנו, אדם הראשון, זוכר אותו? אז בימים ההם, בהתחלת שנות ה-80, מבריח כזה, פושע כזה, נחשב אדם שחצי משטרות העולם מחפשים אותו. ה-CIA, שירות החשאי האמריקאי, חיפש אותו, האינטרפול חיפש אותו, משטרת גרמניה חיפשה אותו, היה לה איתו משפחה, ממשלת מרוקו, צרפת, גם ארגוני מודיעין מסוימים חיפשו אותו. לנו במיוחד היה חשבון דמים עם הטיפוס הזה, על הכמות העצומות של חומרי חבלה שהוא היה מספק לארגוני טרור. שמע, כפי שאתה אולי זוכר, מטעם האינטרפול היה אז על הראש שלו פרס גדול, היה כמה עשרות אלפי פרנקים, לא זוכר בדיוק כמה, כמה עשרות אלפי פרנקים שוויצרים. זה לא עזר, אף אחד לא הנשין עליו, אף שוטר לא הצליח לתפוס אותו לשים עליו אזיקים על הידיים. הגבר החמקמק הזה, כשעוד לו שם, הצליח להסתתר היטב, היה מסתובב בעולם האפל שלו, עם החברים האפלים שלו, אם בכלל היו לו חברים. אמרו שייתכן והייתה לו משפחה או אישה, וייתכן ואז דרך האישה עולה למצוא אותו, אבל רוב המידע אודותיו עסק בכך שהוא מסתובב בעולם מנמל לנמל, שט רחוק מהעין, בספק יכטה ספק אונייה, שנראית די ישנה. עכשיו שמע, היה מידע על האונייה שלו, ואני אומר שוב, יכול להיות שהייתה לו יותר מאחת, אבל האונייה לכאורה, הישנה שלו, אמרו שהיא בכלל חדשה, רק מוסווית כישנה. אמרו שמה הוא עשה? שהוא קנה אונייה עם גוף מוצלח, אונייה בת 40 שנה עם הצבע שלה מתקלף, שנראית כמו גרוטה, אבל הייתה אונייה בעלת מבנה מצוין לשיט מאוד מהיר, וצייד אותה בהסתר במנועים מאוד מאוד חזקים, ובציוד מקרם ונגד מקרם מאוד משוכלל, יחסית לאז, כעת שנות ה- העובדה שהסוחר המבריח חמקמק הזה הצליח להתחמק מהעודפים שלו בצורה כל כך נפלאה, כנראה שהיה לו כישרון. שמע, הרבה חיפשו אותו, אבל אף אחד לא הצליח אף אחד לא הצליח להתקרב אליו ממש. עד שיום אחד. מכיר את הפתיח הזה? שלוש נקודות. עד שיום אחד. ובכן, יום אחד, על פי זר... מקורות זרים מסוימים, ואחר כך גם על פי כתבה בעיתון הצרפתי לאפיגרו, <coughs> מישהו, כנראה או מתחרה שלו או או שלו, או אדם בעל חוב, ככה האריכו בעיתון, מישהו הצליח בכל אופן להתקרב, לאתר אותו, להתקרב אליו, ולנסות לחסל אותו. זה על פי הכתבה, רק על פי הכתבה. לא היה לסיפור הזה כל מידע או אישור מכל מקור אחר. לפי העיתון הצרפתי, מישהו אכן הצליח להתרגז על המבריח כהוגן, ופתח איתו סוג של חשבון דמים, ושלח כנראה מישהו להתנקש בחייו, ומישהו כנראה הצליח להתקרב אליו, לזהות אותו. ולראות בו כמה כדורים קדלניים. עכשיו, תשמע, העיתונאי בלה פיגרון, שהעריך, לאחר שהתייעץ עם מומחים, שכנראה היה מורב שם נשק, ואיזה נשק? כתב, שהמתנקש כנראה ירה בג'יג'י או אביבי, מרובה אוטומטי, על פי הכתבה זה קרה כשהסוחרר, המבריח הזה, היה על היאכטה, על שלו, בערך שישה מייל ימים מדרום לנמל של מרסי בצרפת. המתנקש, ככה על פי העיתון, ירה בו ורג אותו. כנראה, אני אומר, אני אומר, כנראה, מדוע כנראה? כי אומנם מאז אותו מקרה המבריח נעלם, אוקיי? Okay? הכתבה סיפרה או העריכה שהרוצח פגע בו מרחוק באמצעות רובה רב עוצמה, כנראה רובץ אלפים אמריקאי, שמכונה SAS, S.A.S.S. SAS, והכינוס שלו בצבא האמריקאי זה M 110. כנראה עם הרובה הזה, M 110 שש, ועם תחמושת שמישהו עשה באופן מיוחד, שייצר באופן מיוחד, המתנקש כנראה התקרב אל היכטה או לאונייה של המבריח באיזשהו אופן, וירה בו משם כלפי מעלה והרג אותו. איך זיהה אותו? לא יודע. בעיתון היה כתוב שכנראה הרוצח עלה על האונייה של המבריח וזרק אותו למים. נטען בכתבה, שאף אחד מאנשי הצוות של האונייה של המבריח, בסך הכל היו שם שבעה אנשים, כולל הקברניט, אף אחד מהאנשים של הצוות לא נמצאו אחרי הירי. כולם נעלמו גם הם. אגב, הגופה של המבריח, שבעיתון קראו לו הבלקני, לא נמצאה. אתה רוצה לשמוע משהו? גם האונייה נעלמה, האונייה הישנה נעלמה. זהו. תשמע, בתל אביב בבניין מסוים ישבו ו... אמרו, פינית על הקומדיה, נפטרנו ממנו. כנראה שכן. כנראה שכן. ידיעות יש, סיפורים בעיתונים יש, ירו בו, זרקו אותו למים. כבר שמענו סיפורים כאלה, אנשים שנעלמו בים. אז תשמע, האם הוא מת? כנראה. עד מתי? עד שהוא יופיע פתאום באיזשהו מקום אחר. עד אז הוא נחשב מת, מת לגמרי. לכאורה, נפתרה בעיה, מבריח מת. אפשר לסגור את התיק, להחזיר את הצד הביתה. להחזיר את הצוות כל אחד ללכת לישון, מוקדם. אבל uh, אני שואל את השאלה הבאה, האם האיש הזה באמת מת? או שזה רק עוד תרגיל מתוחכם שלו להסתתר? יכול להיות שהוא ביים הכל.
0: טוב.
1: את זה, ואת הסיפור, נברר בפרק הבא, פרק ג', מ- בינתיים. אתם המאזינים, תנצו את הזמן לעשות לייק, להירשם כמנוי כדי שתוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש שיעלה, או סתם אם בא לכם, ונהנתם להקשיב. תשלחו לי הערה או שאלה או מחמאה, ותודה רבה לכם על ההאזנה, ותשמרו על עצמכם תמיד. זה סוף פרק ב', ניפגש בפרק ג'. להתראות.